0: Hej, witam Cię w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Dzisiaj opowiem Ci o procesie rekrutacyjnym od kulis, moim procesie rekrutacyjnym, moim pierwszym procesie rekrutacyjnym w mojej własnej firmie. Także będzie dzisiaj masa, myślę, ciekawych porad, jeżeli planujesz zatrudnić swojego pierwszego pracownika, ale też wyłapisz na pewno dużo ciekawostek, jeżeli wybierasz się do pracy, no bo taki proces rekrutacyjny w jednoosobowej działalności gospodarczej będzie się różnił oczywiście od procesu wielkiej korporacji, natomiast są części wspólne i tych części wspólnych tutaj dzisiaj, myślę, całkiem sporo wyłapisz. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Jak ja się za ten proces rekrutacyjny zabrałem? Ja mam taką bardzo, myślę, dobrą praktykę, Zanim się za coś zabiorę, staram się o tym dowiedzieć, przynajmniej trochę, żeby mieć jakiekolwiek o tym pojęcie. Miałem ten komfort pracowania jako menadżer w korporacji, więc powiedzmy, że już przez jakiś rok pracowałem z zespołem, jakieś doświadczenie w delegowaniu mam, miałem okazję brać udział w procesach rekrutacyjnych, Po tej drugiej stronie stolika sam również aplikowałem, więc też to doświadczenie powiedzmy z obu stron było. Natomiast to jest troszkę inne doświadczenie, jeżeli kogoś trzeba samemu zatrudnić, zbudować cały proces rekrutacyjny, cały ten lejek, żeby wyłapać tę właściwą osobę, a inaczej się rekrutuje, jak już ten lejek jest gotowy, a Ty jesteś tylko tym, który pociąga za spust. I teraz zacząłem myśleć, jak to w ogóle sobie skonstruować. Zacząłem też sięgać do książek, sięgać do rad specjalistów. I tutaj przeczytam Ci książki, z których korzystałem, tytuły tych książek. Korzystałem z książki Firma, czyli Ty, czyli Company of One Paula Jervisa. W dużym skrócie ta książka daje do myślenia, zadaje pytanie, czy tak naprawdę chcesz skalować swoją firmę poprzez zatrudnianie kolejnych osób. Czyli czy Ty w ogóle potrzebujesz... Kogoś dodatkowego do Twojej firmy, czy ty chcesz pozostać sam? Książka zadaje pytania w stylu, czy trzeba się skalować gdzieś tam w nieskończoność, czy może miejsce, w którym jesteś, jeżeli prowadzisz biznes online, wystarczy ci i nie potrzebujesz dodatkowych pracowników, którzy bądź co bądź też narzucają na nasze plecy dodatkową odpowiedzialność, no bo wtedy nie jesteś już odpowiedzialny tylko za siebie, jesteś też odpowiedzialny za los Twoich pracowników. Więc ta książka tutaj. Dała mi trochę do myślenia. Podjąłem decyzję, że jednak zostaję przy skalowaniu się pracownikami i stwierdziłem, że idę dalej. Kolejna bardzo fajna książka, mit przedsiębiorczości. Na ten moment chyba najlepsza książka, którą przeczytałem w tym roku. Fenomenalna. Pokazuje to, że jeżeli pracujemy na przykład jako specjaliści, świetnie się jako ci specjaliści sprawdzamy, czy nawet jeżeli pracujemy tam na jakiejś innej pierwszej linii frontu, przykład w tej książce jest podany Pani, która piekła ciastka i świetnie jej ta czynność wychodziła. Problem pojawił się w sytuacji, kiedy założyła swoją własną ciastkarnię, bo okazało się, że prowadzenie biznesu to nie jest to samo, co produkcja ciastek. No i o tym jest ta książka, o tym, że bycie przedsiębiorcą to wcale nie jest bycie specjalistą, no i pokazuje ta książka dokładnie, jak ta nasza mentalność powinna ulec zmianie w momencie, kiedy zakładamy swoją firmę. Bardzo mi ta książka pomogła. Kolejna pozycja Wolność w wirtualnym świecie, tym razem Chris Ducker. Świeżo przetłumaczona książka bodajże w kwietniu tego roku. Poleciła mi ją Kasia Bieleniewicz. Jeżeli Kasiu, to słuchasz serdecznie Cię pozdrawiam. Moim zdaniem znów bardzo fajna książka, szczególnie dla osób, które chcą się skalować, mają firmę anglojęzyczną i korzystać chcą z pracowników zagranicznych, bo tutaj Chris mocno wspomina o o zatrudnianie osób z Azji, ale daje też takie chwyty, daje mnóstwo narzędzi, z których możemy korzystać nawet prowadząc biznes w Polsce, tylko i wyłącznie w Polsce. Także też bardzo fajna książka o tworzeniu firmy zdalnej. Kolejna pozycja remote, pracuj zdalnie, biuro jest zbędne to jest nieco starsza książka, która w ogóle nawołuje do porzucenia biur no i do tworzenia firm, które korzystają właśnie z pracy zdalnej opisuje tam plusy, no na przykład takie, że szczególnie książka jest osadzona w realiach Stanów Zjednoczonych, szczególnie, że tam ludzie częściej podróżują, częściej się przeprowadzają niż my tutaj w kraju, w Polsce no i dzięki temu, że mamy pracę zdalną mamy specjalistę w San Francisco on decyduje się przeprowadzić na przykład do Nowego Jorku, nie ma z tym problemu, no bo cały czas może u nas pracować w sytuacji, kiedy byłby to biznes stacjonarny oparty o biuro, tutaj by pojawił się problem. Także też myślę, dość ciekawa książka, raczej myślę dla CEO jakichś dużych korporacji, którzy myślą o zmianie modelu biznesowego niż dla mnie, ale kilka ciekawych rzeczy stamtąd również udało mi się wyciągnąć. Na sam koniec, już nie książka, a program w zasadzie kurs online, szkoła delegowania Mirka Burnejko, no on tutaj mi pomógł ten proces też ułożyć. Oczywiście nie wziąłem tego procesu jeden do jeden od Mirka, ale myślę, że jakieś takie 70-80% od Mirka zaczerpnąłem, także tutaj bardzo duży wpływ szkoła delegowania miała na cały proces rekrutowania. Czyli mamy etap przygotowania za nami. Dość solidny, Zajęło mi to 2 miesiące, Gdzieś tam to wszystko ładnie kwitło. Chciałem, żeby ten proces był miał po prostu ręce i nogi. No i przeszliśmy do ciągnięcia za spust. Ja przyjąłem sobie ten miesiąc październik jako miesiąc właśnie pociągnięcia za spust rekrutacji. I właśnie cały miesiąc ta rekrutacja mi zajęła. Kogo ja w ogóle chciałem zatrudnić do tej mojej firmy? Asystentkę bądź asystenta? No, brzmi tak troszkę enigmatycznie. Okazuje się, że w naszym kraju zawód wirtualnej asystentki jest raczej kojarzony z osobami, które działają Biznes do biznesu, czyli prowadzą swoje działalności i pomagają przedsiębiorcom, będąc mocno wyspecjalizowanymi osobami. Mam na myśli tutaj właśnie takie wsparcie biznesów online, które to asystentki też stosunkowo, że tak powiem, stawkę godzinową mają dopasowaną do modelu biznes do biznesu. I tutaj ja, jak umieściłem swoje ogłoszenie, zostałem trochę napadnięty za moje komentarze o, o stawce. O tym nieco więcej za moment. Natomiast, no tak jak wcześniej wspomniałem, chciałem zatrudnić asystenta bądź asystentkę, które to osoby mogły, czy ta osoba mogłaby mnie odciążyć z moich e, takich zadań e, bieżących, czyli tych czynności, które ja wykonuję regularnie, które mógłby wykonywać ktoś inny, typu na przykład montowanie jakiegoś wideo, montowanie tego podcastu, jakaś prosta obróbka grafik, przeczytanie mojego tekstu, który już wcześniej sam napisałem i ułożyłem, czy tam nie ma błędów ortograficznych, tak najzwyczajniej w świecie, czyli coś, co nie jest mocno specjalistyczne, nie chodziło mi tutaj o pełną korektę językową, tylko po prostu o dodatkową parę oczu, które mogłyby ten tekst sprawdzić, jakie zabukowanie hotelu było Na przykład mam szkolenie w Warszawie i ja musiałbym siedzieć i szukać tego hotelu, zamiast wysłać po prostu info do asystentki, która mogłaby mi podesłać tam 2-3 propozycje, ja bym sobie coś tutaj szybko wybrał, czy zakup sprzętu. Ja mam taki problem, że jestem bardzo analitycznym człowiekiem i uwielbiam grzebać na komputerze i szukać tych wszystkich fajnych rzeczy, co konsumuje mi bardzo dużo czasu. Jeżeli bym wydelegował ten proces, powiedział komuś tam, hej, słuchaj, będę kupował to i to i to, Wybierz mi trzy propozycje, coś z tego wybiorę, oszczędzę masę czasu i po prostu moja głowa odpocznie od tego całego grzebania, bo będę miał na talerzu trzy możliwości. Jedną z tych możliwości będę musiał wybrać, taką mam zasadę z samym sobą. Także to zdejmie ze mnie takie, można by było powiedzieć, czynności, które może zrobić ktoś inny, a ja będę miał wtedy czas na bardziej koncepcyjną pracę nad firmą, wdrażanie nowych pomysłów albo ulepszanie tych procesów, które już w firmie działają. Poprawę po prostu jakości działania tej firmy. No bo teraz robię pewne rzeczy, ale może nie do końca jakość tych rzeczy jest dla mnie wystarczająca, zadowalająca. Chciałbym to jakoś podnieść, ale nie mam przestrzeni i mam czasu, żeby to robić. Skąd w ogóle wiedziałem, że to jest ta scena, w której ja potrzebuję sobie tę asystentkę czy asystenta zatrudnić. No po prostu policzyłem sobie, ile przychodu rocznie generuje moja firma Podzieliłem to przez liczbę roboczo godzin, no i podzieliłem też przez liczbę w ogóle całkowitych godzin w roku. Wyszła mi tam jakaś stawka godzinowa mniej więcej ile kosztuje moja robocza godzina i mniej więcej ile kosztuje godzina mojego życia. No i zestawiłem sobie to z pracą, którą chciałbym wydelegować, no i mniej więcej też oszacowałem, ile jestem w stanie za tę pracę zapłacić. No i wyszło, że ja jestem w stanie za tę pracę zapłacić mniej niż kosztuje w tym momencie moja robocza godzina, czyli najzwyczajniej w świecie mi się to biznesowo opłaca. Jeżeli kogoś nie zatrudnię, to tracę, bo ja to sam robię, a godzina mojej pracy jest droższa niż godzina tej osoby, którą zatrudnię. Powiesz, kurczę, ale ty to strasznie traktujesz przedmiotowo. No tak działa biznes, w sensie to są cyfry. Godzina CEO kosztuje jakąś tam pensję. Godzina starszego specjalisty też kosztuje jakąś tam pensję, jakąś tam kwotę. I to jest normalne. I teraz, jakie z tego całego długiego wywodu może wyciągnąć sobie wnioski kandydat, jeżeli tego słucha? No przede wszystkim wychodzi na to, że pracodawca ma pewien problem. No ja mam pewien problem, bo mam za mało czasu. Potrzebuję go więcej. Więc ty jako kandydat, Co robisz? No starasz się rozwiązać mój problem, w tym wypadku starasz się odciążyć mnie z moich rutyn, tak, abym mógł więcej czasu poświęcać na, nie wiem, jakieś kreatywne myślenie nad biznesem. Jeżeli idziesz do pracy jakiegoś tam, nie wiem, starszego specjalisty typu customer care, opieka klienta, no to co? No brakuje ludzi, którzy będą się opiekowali klientami, więc ty rozwiązujesz problem twojego pracodawcy. Problem z czym? Z opieką nad klientami. Będziesz kimś, kto odciąży go na przykład w tej kwestii. I to wiadomo, do różnych stanowisk to będą różne problemy, natomiast nadal kręcimy się koło tego, że ty jako kandydat, ty jako pracownik rozwiązujesz jakieś problemy swojego pracodawcy, a on ci za to płaci najnormalniej w świecie. Tak jak ja, przedsiębiorca, rozwiązuję jakieś problemy moich klientów, a oni mi za to płacą, tak ty robisz to samo względem twojego pracodawcy. Proste i logiczne. Przechodzimy teraz do momentu startu całego procesu. Jak to wyglądało, jak ten proces został zbudowany, żeby wywonić odpowiednie osoby. Szczerze powiem Ci, że proces mnie trochę przerósł. Jeżeli chodzi o liczbę zgłoszeń, zrobiłem zgłoszenia w kilku miejscach. Napisałem post. Jeden post, który udostępniłem w kilku miejscach. Pierwszym z tych miejsc był mój fanpage, który liczył w momencie udostępnienia około 27 tysięcy osób na Facebooku. Drugim miejscem było LinkedIn, tam mam około 2 tysięcy osób w sieci. No i Instagram jakieś 1,5 tysiąca osób w sieci i na samym końcu mój profil prywatny, na którym jest powiedzmy tam między 800 a 1000 znajomych. No i o dziwo na profilu prywatnym nikogo to nie prosiłem. Uzyskałem aż 23 udostępnienia. To jest, myślę, istotna sprawa z punktu widzenia tego, jakimi osobami się otaczamy. Widać, że sporo moich znajomych, i uwierz mi, że to nie byli przedsiębiorcy, tylko tacy normalni znajomi, których gdzieś tam mijam na ulicy, po prostu udostępniali mój post tak w dobrej wierze, bez niczego I to było naprawdę bardzo miłe, to pokazało mi, że wokół mnie jest naprawdę sporo osób, które cieszą się, że gdzieś tam moja firma się rozwija i chcą mi jakoś pomóc bezpłatnie udostępniając mój post. Bo to ich nic nie kosztuje, a mi może pomóc, więc to było naprawdę, naprawdę bardzo miłe. No w wyniku tego posta tych zgłoszeń się pojawiło aż 96. I teraz jak ten post wyglądał? Składał się z kilku części, pierwszą częścią był krótki opis tego, o czym będzie praca, prawda, czyli że tam trzeba odciążać mnie z czasu i tak dalej, i tak dalej. Potem podsumowanie zadań, czyli jakieś tam przykładowe zadania, które na takim stanowisku pracy mogą się pojawić, co oferuję, czyli mniej więcej informacje o tym, co ode mnie można uzyskać, no i informacje, że będzie jakieś zadanie, kontakt... zadanie przepraszam, testowe po kontakcie mailowym, Jeżeli jesteś tutaj zainteresowany za aplikowaniem na takie stanowisko pracy, napisz do mnie maila. Zbierałem ogłoszenia 17 dni od 23 września do 10 października. O tym nie pisałem nigdzie, natomiast dałem sobie taką przestrzeń. Wiedziałem, że jak udostępnię mój post 23 września, no to on nie będzie żył wiecznie na Facebooku. Algorytm tak zadziała, że w końcu go gdzieś tam przykopie i schowa. Tak też się stało. Oczywiście były tam jakieś osoby, które po terminie aplikowały, natomiast powiedzmy, że to było mniej więcej dobre zagranie. Pewnie inaczej teraz sformu- sformułowałbym moje ogłoszenie i nie użyłbym słowa wirtualny asystent i wirtualna asystentka, bo jak już wcześniej wspomniałem, ściągnęło to do procesu rekrutacyjnego osoby, które się tym zajmują zawodowo, profesjonalnie za naprawdę solidne pieniądze, bo mają też bardzo, bardzo solidne umiejętności i są już bardzo doświadczone w temacie. Ja takich osób nie szukałem. Ja szukałem kogoś początkującego, dlatego to jest takie gdzieś tam doświadczenie które sobie już e, złapałem. Co było ważne przy aplikowaniu? Przede wszystkim patrzyłem na to, czy ktoś dał CV, czy nie dał. Ja nie chciałem CV. Zależało mi na tym, żeby maksymalnie krótka była ta aplikacja. Prosiłem w ogłoszeniu, żeby napisać w trzech zdaniach, w czym albo dlaczego konkretnie to ty możesz mi pomóc w robieniu mojego biznesu. To był kolejny punkt, czyli trzy zdania, nie piętnaście albo epos, tylko trzy, bo zależało mi na tym, żeby osoba po pierwsze pokazała, że umie czytać ze zrozumieniem, albo po drugie też wiedziała, że chodzi o to, żeby mój czas zwalniać, a nie żebym ja siedział i czytał karty g 4 czyjegoś życiorysu, czy ta osoba w ogóle będzie kiedy ze mną współpracowała. To już jest jakaś tam inwestycja czasu z mojej strony i z tej strony osoby, która pisała tego maila, przecież ona musiała siedzieć i to wszystko rozpisać, więc na tym też mi zależało. Chciałem zaoszczędzić po prostu też czas i swój i tej osoby, a głównym zadaniem jest przecież oszczędzanie mojego czasu, więc to myślę jest w miarę spójne. 96 zgłoszeń, tyle się pojawiło. Ja oczywiście korzystałem z automatycznej odpowiedzi. Mam taki fajny programik Text Expander, po którym ja tam na przykład sobie wpiszę przecinek, tam nie CV, cokolwiek, jakieś tam, jakieś tam hasło, które sobie stworzyłem, i już mi się tworzy automatyczna odpowiedź. Oczywiście muszę uzupełnić tylko imię tej osoby, do której wysyłam maila, żeby to było również spersonalizowane. I w ten sposób odpowiadałem na te 96 zgłoszeń. Gdybym każde 96 musiał pisać od podstaw, to ło. I teraz tak, po pierwszej rudzie, czyli po tym zgłoszeniu, z 96 osób zostało osób 76. 15 osób napisało błędnego maila, czyli na przykład jakieś błędy językowe, takie rażące, bardzo ortograficzne. Były to zbyt długie maile, albo ktoś załączył CV i kazał mi to CV czytać. No i 5 zgłoszeń to były zgłoszenia po czasie. Ja oczywiście uprzejmie poinformowałem, że już proces rekrutacyjny jest dalej, więc to te osoby odpadły. Drugim etapem była krótka ankieta. W tej ankiecie było kilka pytań, ta ankieta zajmowała tam powiedzmy do 7 minut, może nawet 5, jak się ktoś uwinął. O co pytałem mniej więcej? Oczywiście wszystkich pytań tutaj nie e, przytoczę i nie opowiem, natomiast e, po pierwsze, trzy zdania czym się zajmuje. To było bardzo podchwytliwe pytanie, bo wiele osób przeczytało, że trzy zdania czym się zajmuje, w sensie ta osoba czym się zajmuje. A tu chodziło o to, czym ja się zajmuję. To było takie pytanie, które... Mm, sprawdzało, czy faktycznie ktoś uważnie przeczytał to pytanie i dobrze na nie odpowiedział. Zależało mi na tym, żeby został dodany zrzut ekranu z prędkością internetu. Chodziło mi tutaj o po pierwsze sprawdzenie, czy internet jest OK, ale po drugie, czy ktoś technicznie potrafi zrobić zrzut ekranu i wrzucić go tam na jakiś hosting i wkleić mi link do tego. Uwierzcie mi, że był z tym problem, dlatego takie osoby już od razu odpadają, no bo jeżeli my mamy pracować zdalnie na komputerze, a ktoś nie potrafi zrobić zrzutu ekranu, no to to jest dla mnie informacja, że ja nie szukam takiej osoby, szukam kogoś innego, nie? No i pytania typu dostępność, kwestie związane z lubieniem się z technologią. To tak jako dygresja, tylko na boku. Wszystkich pytań nie przeczytam. Bardzo ważnym pytaniem było, ile godzin tygodniowo ta osoba jest dostępna potencjalnie, no i jaka jest stawka godzinowa proponowana, w sensie ile by chciała ta osoba zarabiać. To było też dla mnie istotne, żeby to nie była taka sytuacja, że ktoś mi napisze, no nie wiem, 100 zł na godzinę, bo ja wiem, że mnie po prostu nie stać na taką osobę. Najzwyczajniej w świecie mnie nie stać. Ta praca, którą ja chcę wydelegować, w mojej ocenie nie jest po prostu tyle warta. To jest coś, jakbym chciał kupić samochód, stać mnie powiedzmy na Peugeota, ale przychodzi do mnie ktoś, dealer z salonu Mercedesa i on mówi, że chce tyle i tyle za ten samochód. No ja bym chętnie pojeździł tym autem, ale za te pieniądze z Seata czy tam z, z Renault czy Peżota no nie kupię Mercedesa na najzwyczajniej w świecie, tak handlowo na to patrząc. Jaki był rozrzut, to mogę powiedzieć. Najmniej to było 14 zł na godzinę, najwięcej to było 95 zł na godzinę. Dziękowałem osobom, które, których stawka godzinowa była dla mnie po prostu zbyt duża na tym etapie, żeby nie tracić ich czasu dalej, no bo nie na tym nam zależy. Zależy nam na tym, żebyśmy sobie wspólnie swój czas oszczędzali. To był etap drugi. Pierwszym było samo zgłoszenie, drugim była ankieta. Po rundzie drugiej zostało 25 osób. Dlaczego te osoby odpadały? Kolejno 24 osoby w ogóle nie napisały nic, 10 osób odpadło z racji zbyt wysokiej stawki, no i 17 osób to były błędy w pytaniach wszelkiej maści, czy błąd z załączeniem zrzutu ekranu, czy problem ze zrozumieniem treści pytania. Te osoby tutaj odpadły. Przechodzimy sobie zatem do kolejnej części. Ta część była już nieco bardziej czasochłonna, bo to były zadania. To były zadania, które nie były bardzo skomplikowane, ale to były zadania, które będą czekały przyszłego pracownika już bezpośrednio w pracy ze mną i to były zadania w stylu wyszukaj tam trzy gimbale, wybierz mi te trzy, które twoim zdaniem są warte uwagi, ja sobie jeden wybiorę, nie? Znajdź mi hotel w pobliżu tam jakiejś lokalizacji, w jakichś tam przedziałach cenowych, trzech, ja sobie też jeden wybiorę. Zrób mi tam listę grup, na których na przykład coś tam warto promować, no nie? Popraw literówki, nie całą korektę zrób, tylko popraw mi literówki w tym konkretnym poście. Tak, żeby było zabawniej. no to wszystkie te zadania miałem zrobione. Gimbala miałem wybranego, hotel miałem już oczywiście wcześniej zabukowany, grupy to jest coś, na, na czym tutaj prężnie się udzielam, Literówki Skopiowałem po prostu kawałek posta i pozmieniałem trochę, porobiłem błędów specjalnie, więc to były wszystkie zadania, które ja realnie zrobiłem. To nie było żerowanie na, że tak powiem, kandydatach, którzy mogliby wykonać jakąś pracę dla mnie, która stanowiłaby wartość dodaną. Nie, ja zrobiłem te zadania wcześniej i chciałem po prostu porównać efekt mojej pracy z efektem pracy tych osób, które być może w przyszłości, które z nich by ze mną pracowała. I teraz tych zadań było 8. No i każde zadanie było oceniane od 1 do 7. Każda osoba była ukryta, to znaczy każdy miał przypisany jakiś numerek, imię i nazwisko było ukryte. Ja miałem tylko link do konkretnego zadania i regularnie jeszcze sortowałem te osoby. Czyli o co chodzi? Oceniałem sobie najpierw zadanie pierwsze. Dla każdej osoby oceniałem to zadanie pierwsze, potem sobie sortowałem po na przykład numerach, to nie było 1, 2, czy 4, tylko jakieś losowe numery większe niż 10 nawet. Losowałem sobie te numery, znowu oceniałem drugie zadanie, losowałem na przykład teraz alfabetycznie, tam po jakiejś innej kolumnie, po to, aby zachować maksymalny obiektywizm. My ludzie mamy tak, że jak sobie coś oceniamy, na początku to się przykładamy, tam pierwsze, drugie, trzecie, fajnie, super, ekstra, pełna uwaga, a potem ostatnie to już, dobra, na pewno będzie ok. tam... Wiecie, jak to jest z nami, nie? Im dłużej coś robimy, tym bardziej się tym nudzimy. Dlatego ja regularnie sobie sortowałem, żeby nikt się nie poczuł poszkodowany. No i też robiłem sobie przerwy. Odchodziłem od komputera, coś tam robiłem, żeby być maksymalnie obiektywnym. Na koniec policzyłem noty, sumowałem te noty i popatrzyłem sobie, kto tam jak wypada w tych notach i dodatkowe były też osoby, które nie zrobiły wszystkich zadań, bo nie trzeba było zrobić wszystkich zadań. Wtedy wyciągałem średnią dla tych osób i porównywałem ze średnią osób, które zrobiły wszystkie zadania. Chodziło mi o to, że jeżeli ktoś ma potencjał i nie zrobił tam jakiegoś zadania, no to nie chciałem po prostu, żeby ta osoba przez to cierpiała. No i bywały takie osoby, które przeszły ten etap rekrutacji, nie robiąc wszystkich zadań, bo widziałem, że faktycznie ich sposób myślenia był prawidłowy, taki jak ja chciałem, żeby był. Może niekoniecznie prawidłowy w pojęciu obiektywnym, natomiast taki, który mi odpowiadał, bo to jest też kwestia szukania kogoś do mojej firmy, więc ta osoba powinna mi odpowiadać, bo to jest mój proces rekrutacyjny. No i po tym etapie kolejnym, czyli po rundzie trzeciej, zostało nam 11... Zostało nam 11 osób. Dlaczego? Po pierwsze, jedna osoba z tych 25 zrezygnowała. Cztery osoby nie wysłały w ogóle zadań i dziewięć osób odpadło na etapie niskiej oceny za te zadania. Zostało mi 11 osób do kolejnego etapu, do etapu czwartego, czyli do etapu rozmowy jak wyglądał sam etap rozmowy, poświęciłem cały tydzień na to, aby te osoby mogły z tych 11 wybrać sobie konkretne terminy. Każde spotkanie miało trwać 30 minut, stworzyłem taki Google Sheets, w którym narysowałem kalendarz, no i każda z osób dostała swój indywidualny numerek. Chodziło mi tutaj o RODO. Ten dokument był dzielony, więc każdy mógł się wpisać w slot, a mi zależało na tym, żeby każda z tych osób widziała ten sam kalendarz, żebyśmy mogli się wpisywać w takiej sytuacji, kiedy na przykład nie wpisujemy się w dwie, trzy osoby na jeden slot. Takich sytuacji unikamy. Chcieliśmy ich uniknąć, prawda? Dlatego wymyśliłem sobie taki patent z numerkami, każdy miał inny numerek, wpisywaliśmy się po numerkach, nikt nie wiedział, kto jest kto, tylko ja wiedziałem, bo ja miałem klucz do numerków. No i dzięki temu Google Sheetsowi każdy się gdzieś tam powpisał, przeprowadziliśmy to 11 rozmów i teraz o co ja pytałem na tej krótkiej, dość 30-minutowej rozmowie? Po pierwsze, czemu taka praca? to pokazuje gdzieś tam motywację, czemu akurat ta praca, czemu akurat u mnie, czy ta osoba mnie gdzieś tam znała, czym nie znała, tak z czystej ludzkiej ciekawości. Gdzie chcesz iść? To było dla mnie bardzo ważne, no bo moja firma jest o czym? Moja firma jest o pomaganiu innym w rozwijaniu ich kariery przy pomocy Excela, czy właśnie takich rad o rozmowach kwalifikacyjnych, o których teraz na przykład rozmawiamy. I to pytanie, gdzie chcesz iść? tyczy się mocno tego pytania, gdzie chciałbyś być za 5 lat, nie? No bo skoro moja firma pomaga w rozwoju kariery naszym klientom, no to chciałbym, żeby też była spójna w stosunku do moich pracowników. Chciałbym, żeby ich kariery również się rozwijały. Więc jeżeli miałem osobę, która wie, w którą chcę stronę iść, to ja mogę tak delegować zadania, których mam naprawdę multum, bo ja jestem one man army, więc mam praktycznie wszystkie rzeczy związane z biznesem wokół siebie, więc każdą z tych rzeczy mogę wydelegować. Jeżeli wiem, co by ktoś tam chciał robić, to mogę w tą stronę go pchnąć. No i była osoba, nawet dwie osoby, które chciały iść bardziej w stronę IT, no to to świetne osoby, które nadawały się właśnie do delegowania kwestii związanych z obróbką grafiki, wideo, audio, z kwestiami opieki na przykład nad stroną internetową, bo to są rzeczy związane z tą tematyką, nie? Były osoby, które bardziej się realizowały w takim back-office, w takim wsparciu, no to tutaj świetna organizacja, gdzieś tam planowanie, zarządzanie projektami, te klimaty, nie? I i takie osoby, które mi powiedziały, że ja bym chciał tam iść w tą stronę, nie nie jest to do końca mój pomysł, pomysł na siebie, może mi się to zmieni, ale dziś to tam jest jakaś mgła wody dali, w tamtą stronę chciałbym iść. No to świetnie, dla mnie to była idealna informacja, takiej osoby szukałem, która miała pomysł na siebie. Jak ktoś mi mówił, że nie wie i w ogóle nie ma pomysłu, no to ode mnie od razu dostawał ujemne punkty, bo ja uważam, znów, to jest mój proces rekrutacyjny, ja jestem taką osobą, która ma, ma jakiś pomysł na siebie i lubię, jak ktoś inny też ma nawet mglisty pomysł na siebie, no i po prostu... Uważam, że to jest istotne, więc tutaj na, takiej, na takim poziomie chemii tutaj coś nie zagrało. O ile w zadaniach powiedzmy było nieźle, no to tutaj na poziomie chemii takiej właśnie takiej rozmowy, takiego czucia gdzieś tam wspólnych wartości były rozjazdy. I po to była właśnie ta krótka, 30-minutowa rozmowa. Kolejne pytanie, jak sobie ta osoba wyobraża naszą współpracę? Jakby wstaje rano i coś się dzieje, nie? jak to wyglądało. Potem wyjaśniałem, jak to będzie. Na tyle, na ile sam mam pojęcie, bo to jest znów pierwsza moja rekrutacja, więc pierwszy pracownik. Zapytałem, czy ta osoba ma pytania. Jeżeli pytań nie było, no to przechodziliśmy sobie przez zadania, jakiś tutaj feedback z mojej strony, co było ok, co było nie ok. No i też pytałem osoby, jak ona z tymi zadaniami sobie poradziła. No i na samym końcu poruszaliśmy kwestię rozliczeń. I to też była istotna sprawa, bo ja właśnie tą kwestię rozliczeń sobie zostawiłem na samiutki koniec. Byłem ciekawy, czy ktoś zapyta w sekcji sekcji pytań. Taka troszkę z mojej strony podpuszka. Zobaczyć, kto jest tutaj czymś zainteresowany w materii pracy. No normalne, że przychodzimy do pracy po pieniądze, więc jakby ktoś zapytał o pieniądze, no to życie, nie? No przecież na, na tym to polega. Idziemy do pracy po pieniądze, bo rozwiązujemy problemy naszego przełożonego. No i po tej czwartej rundzie zostały dwie osoby. Dziwne, nie? Znaczy ogólnie to był dylemat, bo było naprawdę w, z pięć takich bardzo fajnych osób, z którymi tutaj, w który, z którymi się biłem z myślami, ale wiecie, co przeważyło? Czy wiesz, co przeważyło słuchaczu? To, że jak włączyłem kamerę i zacząłem rozmawiać z tą osobą, to miałem taki gut feeling, takie, nie wiem, dziwne przeczucie, że to to. W sensie, nie wiem, czemu tak się stało, ale z tymi dwoma osobami, jak zacząłem rozmawiać, to miałem takie uderzenie, po prostu takie pyk, nie? Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Przy pięciu osobach o w miarę równych kompetencjach ten gut feeling jest tą wartością dodatkową, on tap, nie? czyli coś wyżej niż reszta. No i to było coś, co, co przyczyniło się, nie zadecydowało tak gdzieś w 100%, ale było tym kamyczkiem przeważającym, O, może tak, tą małą kropelką szalą, która przeważyła. Nie, jest, nie byłem w stanie zatrudnić wszystkich osób, zatrudniłem dwie, mimo że chciałem tylko jedną. Jedna osoba to jest Damian, osoba, która jest taka mocno techniczna, no i druga osoba to jest Monika. Wsparcie organizacyjno-planistyczno-zarządcze, jeśli mogę tak powiedzieć. I to są osoby, z którymi współpracuję od wczoraj. Jeżeli słuchasz tego odcinka w dniu premiery, 5 listopada, ja rozpocząłem współpracę z moimi pracownikami w dniu wczorajszym, w dniu 4 listopada 2019 roku. MK Learning Company nie jest już dłużej jednoosobową działalnością gospodarczą. Jest nas już teraz trójka. Także myślę ciekawy krok, nowy rozdział w życiu moim i w życiu firmy. Zobaczymy jak to się dalej potoczy. Mam nadzieję, że w tym odcinku udało ci się wyciągnąć trochę wartości, jeżeli jesteś kandydatem i bardzo dużo wartości, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zastanawiasz się nad zatrudnieniem pierwszego pracownika. Jest tutaj proces rekrutacyjny podany niemalże na talerzu. Możesz po prostu kopi i wklej spróbować zadziałać z tym procesem rekrutacyjnym, żeby było ciekawiej, Rozmawiałem dzisiaj z moim kolegą, Wojtkiem Bizubem, który również opowiadał mi o swoim procesie rekrutacyjnym i praktycznie rzecz biorąc wygląda tak samo to u niego, przy czym mała różnica jest taka, że on ma jeszcze dzień próbny. No ja fizycznie tutaj tego dnia próbnego nie mogłem zrobić z racji tego, że jeden pracownik jest z Wrocławia, drugi jest z... no też daleka, a ja mieszkam pod Krakowem, więc to w ogóle nie wchodziło w grę, praca jest zdalna. Natomiast Wojtek ma już za sobą naprawdę sporo rekrutacji i tutaj bardzo ucieszyło mnie to, jak on opowiadał o swoim procesie, bo faktycznie gdzieś tam tutaj te, te, ten sposób myślenia był dość zbieżny i to dobrze rokuje, mam nadzieję, na, na przyszłość, a jak na tak krótki czas stażu pracy moich pracowników, na te, że tak powiem, punkty styku, które z nimi miałem, naprawdę zapowiada się bardzo obiecująco, także trzymaj kciuki, mój drugi słuchaczu. Tyle z mojej strony, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Zachęcam się do tego, abyś wyrzucił zrzut ekranu z telefonu w social media. Możesz to zrobić na przykład na Instagramie. Oznacz mnie też, Michał, skuteczna nauka Excela. No i będę też bardzo wdzięczny, jeżeli podzielisz się tym podcastem z jedną osobą. Wyślij link tego podcastu do jednej osoby, do jednego Twojego znajomego. Tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Z tej strony Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hey.